2: Conozco tu mí Las luchas y tribulaciones de tu alma, la debilidad y dolencias de tu cuerpo. A pesar de todo te digo, te digo dame tu corazón. corazón. A ser un ángel nunca, nunca llegarás a amar mis planes está el mundial Que se levanta de lo profundo de su miseria. Amo en ti tu debilidad, me gusta el amor de los pobres. Quiero que desde la indigencia se alce un grito. Te amo, Señor
1: Te amo, Señor, y en esa lucha nuestra contra ese pecado capital de la pereza tenemos pues, un margen maravilloso, un campo maravilloso ¿no? para mostrar ese amor porque hemos sido creados para el bien, para la santidad ¿no? y por eso no, no tomamos tan en serio, pues esa lucha contra la pereza Bueno, a lo que vamos, el rincón del docat punto 117 ¿Qué aporta la familia a cada individuo? Y responde. Es extremadamente importante que cada uno experimente la familia. En la familia se conoce por primera vez la vida en comunión con los demás, que es algo propio y satisfactorio para la naturaleza humana. En ella se aprende a amar y a aceptar a los demás sin condiciones, en un ambiente positivo como este, cada miembro de la familia puede desarrollar sus capacidades y prepararse para afrontar todo lo que la vida le depare, acopiando fuerzas para ello. Eso es precisamente lo que busca una educación basada en la imagen cristiana del hombre. Al mismo tiempo, la familia se descubre también qué significa asumir responsabilidades, pues ningún miembro de ella puede vivir independientemente. Todos, tanto padres, como los abuelos, como los hijos, se entregan siempre a sus obligaciones contraídas como con los otros miembros de la familia. Bueno, aquí dice, ¿qué aporta la familia a cada individuo? Y entonces la respuesta que se da me parece muy interesante, que dice, a ver, la importancia de experimentar la familia. La familia es una experiencia, es una experiencia. O sea, no, no es que... De la, de la familia de la vida de la familia uno haya extraído pues una especie de enseñanzas teóricas no no es algo teórico es algo experiencial uno ha salido con cosas que, ha, que han quedado grabadas grabadas en tu ADN espiritual ¿Eh? es obvio no entonces ¿qué, qué cosas son esas bueno fundamentalmente cuatro ¿Mm? primero es uno conoce lo que es la comunión frente a la tendencia que tenemos ¿no? a, a ser cada uno cabra porque es la cabra tira al monte frente a nuestra tendencia a ser cabras con perdón de la expresión ¿eh? pues la, la familia va, va sellando va subrayando en nosotros la vocación a la comunión a la comunión, a la, la porque es verdad que, que, que en el pecado original hay una, eh, una dialéctica, una lucha fuerte entre eh, comunión o por libre comunión o por libre ¿no? Y nosotros tenemos tenemos una imagen y semejanza de Dios que es familia, que es comunión, que es trinidad, a la que estamos llamados a responder, y es la familia la que en nosotros eh, pues está afianzando esa llamada a la comunión uno, si experimenta la familia experimenta lo que es la comunión y va, de alguna manera, limando va purificando esa tendencia muy propia del pecado original a ir por libre ¿eh? a ser más cabra que oveja del rebaño segundo se aprende, también en esa experiencia de la familia, a aceptar a los demás sin, o sea, como son sin condiciones a ver qué es mi hermano ...que es un cabezota, ya lo sé... ...pero es mi hermano... ...que me, a veces me las juega... ...que sí, pero que es mi hermano... ...que es mi hermano, o sea, aprendo a... ...aceptar a las personas sin condiciones... ...yo no elijo a mis hermanos... ...mis hermanos se me dan... ...se me dan, mis hermanos... ¿eh? Y, y, no, ...y no me avergüenzo de ellos... ...de sus, de sus defectos... ¿no? ...no me avergüenzo de mis hermanos... ¿no? ...esto es, es algo importantísimo... Esto queda, queda grabado dentro, dentro de nosotros. ¿Eh? Ese aceptar a las personas como son, sin condiciones. solo Obviamente después tendrá repercusiones muy importantes ¿no? en la vida. Tú imagínate si alguien comienza por no aceptar a sus hermanos como para que después vaya a tener la capacidad sabes de, de, de generar comunión en la, en la vida. pues se, tendrá roces por todas las esquinas ¿cómo no va a tener roces por todas las esquinas si no ha sido capaz siquiera de, de aceptar a sus hermanos? ¿no? Tercera, ¿eh? tercera experiencia tercera experimentación eh, la familia es el lugar en el que se desarrollan capacidades se desarrollan talentos ¿eh? pues uno de repente pues, a, se ve aprendiendo cosas y esto tú ¿dónde lo aprendiste? yo dónde lo aprendí oye pues pues no sé pues supongo que en casa supongo que en la familia ¿no? porque claro pues en la medida en, la medida en que allí sin mayores sin mayores dificultades sin mayores eh, líos no todo mundo entienda que tiene que arrimar el hombro de repente se produce una sinergia en la que uno desarrolla habilidades mira este que, que, que apañado es para esto mira este que apañado es para lo otro es verdad se desarrollan capacidades sin darse uno cuenta y además es curioso que cuando, cuando van pasando los años, como ya vamos aprendiendo cada uno qué tiene habilidad de qué, pues parece ya que sabemos perfectamente dónde tenemos que incidir. Aquí vendrá, ya vendrá Juan, déjate que eso, eso lo hace él en un momento, eso déjalo que lo hace María. Pues es así, hemos ido desarrollando cualidades, sin darnos cuenta. Y por último... Dice se aprende a asumir responsabilidades no solo a desarrollar cualidades ¿no? sino a asumir responsabilidades que no vale o sea que uno se da cuenta de que responde no solo por lo suyo también responde responde por los demás ¿no? y aquí no vale decir eh, mm, me escaqueo de lo que, de lo que no me toca a mí no asumo responsabilidades porque porque en la, en la familia uno aprende a conjugar en primera persona del plural. No es lo mío, lo mío, lo mío, ¿eh? sino que somos corresponsables unos de otros. ¿no? Asume las responsabilidades y crece asumiendo responsabilidades. Bueno, por eso me parece especialmente luminosa esa expresión de decir, a ver, eh, la clave está en experimentar. Esto, esto no es una teoría, es una experiencia. Es algo que de una manera... Vamos, inconsciente se va desarrollando en nosotros por la experiencia de la familia. Estamos recibiendo de la familia mucho más de lo que suponemos. Tú que igual vives una vida familiar, pues bueno, pues igual no es suficientemente consciente del don que estás, y a veces hasta te pesa, te... Pe... Mira, tú no eres consciente de cuántas cosas están se están afianzando en ti gracias a esa convivencia familiar, en la que hay, claro, que hay pues momentos de, de mortificación, ¿no? pero que en la que estás eh, viviendo estos cuatro grandes valores ¿no? aprender lo, el valor de la comunión aprender a aceptar a las personas como son ¿eh? desarrollar tus talentos y aprender a tener asumir responsabilidades bien, pues tenemos eh, un momento ahora también en, en este programa para, la, para vuestras intervenciones porque sabéis que que en el correo sextocontinente arroba radiomaria es pues podéis hacer llegar vuestras preguntas. ¿Eh? Y tenemos a Mónica en la emisora y le vamos a decir a Mónica que nos vaya presentando las preguntas elegidas. Buenos días. Muy buenos días. A por ello.
0: Antonio Miguel de Oviedo pregunta. He leído en un libro de espiritualidad que Santa Teresa de Jesús escuchó en su corazón unas palabras de Jesús que le decía búscate en mí. Me resultan muy misteriosas esas palabras, pero a la vez intuyo que pueden ser muy importantes. ¿Podría usted explicarlas?
1: Sí, recuerdo que también en alguna ocasión, hace algunos años, algún oyente también preguntó por esto, ¿no? Eh, búscate en mí, búscate en mí. ¿Qué, qué, qué quería decirle Jesús, no?, a, pues a Teresa de Jesús, ¿Y qué nos dice a nosotros? Porque si se lo dijo a Teresa, también te lo dice a ti. Me lo dice a mí, ¿no? Oye, José Ignacio, me dice Jesús, búscate en mí. A ver, pues es, yo ayer, por cierto, prediqué, ¿eh? ayer prediqué algo de esto, ¿eh? algo de esto, eh, aunque no con estas palabras, ¿no? Porque acordaros de que ayer el Evangelio hablaba de ¿puede un ciego guiar a otro ciego? Y claro, una cosa que decía es que tenemos un problema serio. Tenemos un problema que es la dificultad de, del conocimiento de nosotros mismos. ¿Cómo uno somos, tenemos la capacidad de ver, de, de ver nuestra miseria, tenemos la capacidad de descubrir nuestro pecado, pues muchas veces con mucha, con mucha dificultad, porque permanecemos ciegos hacia el propio pecado. No, cuando dice cómo, cómo es posible que no veas la viga que tienes en tu ojo, pero cómo es posible. Oye, pues porque existe una cierta ceguera, porque el pecado el pecado ha, ha limitado nuestra capacidad objetiva de conocimiento. Porque, por ejemplo, si uno tiene un rencor o unos celos, o un complejo de aquí te espero, ese... ...eso le está limitando tremendamente... ...para poder conocer la verdad... ...es como si tuviese unas gafas... ...de color verde o de color rojo... ...que todo lo ve verde o todo lo ve rojo... ...y si por ejemplo tiene un rencor... ¿no? Porque, le, porque, ...porque acontecía algo en su vida... ...que le ha dejado clavado un rencor... ...pues esa persona... ...pues igual alguien se le acerca... ...y le dice una palabra que en principio... ...no tenía ninguna mala intención... ...era inocente esa palabra... ...pero esa persona con el pedazo de herida... ...rencorosa que tiene... ...vamos, lo interpreta que no veas tú entonces no tiene capacidad de conocer la, 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 la objetivamente porque su herida hace que distorsione el conocimiento, lo distorsiona entonces tenemos un problema serio tenemos un problema serio porque nuestro pecado y las heridas de nuestro pecado tienden a deformar la realidad o uno que es un celoso bueno, se monta unos líos, unas interpretaciones de no veas tú vaya lío que monta que no, que tienes celos a ver, desenmascara eso Incluso también, no únicamente los aspectos negativos, ¿eh? también lo positivo. O sea, uno no termina de ver nada bueno en su vida, nada positivo, de valorarlo, de disfrutarlo. Y, y sin embargo, Dios ve en Él muchas cosas positivas. Valora muchas cosas buenas que Él mismo no valora. O sea, Dios ve en nosotros mucho más cosas positivas de las que nosotros vemos. Y Dios ve en nosotros mucho más pecado objetivo del que nosotros no, vamos, no, 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 no nos percatamos. Luego. Luego, el, el gran reto, el gran reto está en conocernos a los ojos, a los ojos de Jesús. Por eso le dice, le dice Santa Teresa de Jesús, ¿no? Le dice, mejor dicho, por eso le dice Jesús a Santa Teresa, le dice, búscate en mí. Si quieres conocerte a ti misma, búscate en Jesús. O sea, a la, a la luz de su mirada, a la luz de Jesús, uno... Es capaz de conocerse interiormente. No nos conocemos sin haber conocido a Dios. Al conocer a Dios, al conocer su Evangelio, uno tiene la capacidad de conocerse a sí mismo. Y además, cuando uno conoce a Jesús y ve cómo es amado por el Padre, entonces dice, hoy y yo soy hijo de, del Padre también y, a mí, y Jesús me, ha, me ha, ha dado a compartir su filiación divina entonces uno descubre su filiación divina y se conoce de una manera distinta eso de búscate en mí que nos dice Jesús es clave, es clave para 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 sanar esa distorsión que tenemos de la realidad, de no conocer mi pecado, no conocer mis virtudes, no ser capaz de conocer a los demás, porque es que lo que hago es juzgarles y no conocerles, esto es un drama, ¿no?, es un drama. Fíjate que nosotros decíamos, ¿no?, cuando estudiábamos en la escuela, la escuela católica, me refiero, ¿no?, o sea, me refiero desde, desde los principios de la tradición cristiana, la teoría del conocimiento... Eh, pues eh, frente a Kant y los sub subjetivistas que decían que, que el hombre no puede conocer la, la verdad que el hombre lo que hace es proyectar sus a priori que en el fondo eh, no existe esa capacidad sino que estamos proyectando nuestra subjetividad en la realidad, nosotros, nosotros decíamos con tanto Tomás de Aquino, la tradición cristiana, que sí tenemos capacidad, o sea que Dios nos ha creado con una capacidad natural de conocer, pero, pero pero, eso es, hemos nacido de las manos de Dios con esa capacidad natural. Pero claro, luego viene, ¿eh? luego viene la herida del pecado. Y la herida del pecado ha distorsionado esa capacidad natural. Y lo que de origen no era así, por efecto del pecado, sí se ha hecho así. Luego, luego lo de búscate en mí, búscate en mí, es básico. O sea, necesitamos adentrarnos en el misterio de Dios para que, el misterio del hombre no sea conocido, no, no sea revelado. ¿no? Esta intuición tan básica de Gaudium et Spes, esta del Concilio Vaticano II, esta intuición tan básica de San Juan Pablo II, al Redentor hominis, es básico. ¿no? Solo quien conozca a Jesucristo va a ser capaz de conocerse. No Conócele para que puedas conocerte. Adelante con la siguiente pregunta.
0: Javier plantea, buenos días, Monseñor. Sospecho que las personas que atacan a la Iglesia en relación a sus riquezas no tienen la mejor disposición para escuchar un alegato a su favor. No obstante, ¿qué les podría decir respecto a este tema? Muchas gracias.
1: Bueno, pues es verdad que es muy difícil encontrarte eh, pues en nuestro contexto actual alguien que te haga una pregunta sobre el tema, a ver, ¿los bienes que tiene la Iglesia? No, generalmente ese tipo de preguntas no son hechas en un contexto de alguien que intenta recibir información, sino que en nuestro contexto, digamos, anticlerical, hay determinadas cuestiones que son utilizadas como armas arrojadizas. ¿eh? Y una típica, pues es esta, ¿eh? es esta. Y en nuestros días, pues un, una de las cuestiones, ¿no? digamos mmm, estrella estrella pues suele ser eh, suele ser pues la el tema de las inmatriculaciones de los bienes eclesiales etcétera que en alguna ocasión ya hemos hablado aquí en el programa bueno yo haría una cosa a ver le comenzaría por una afirmación los bienes que tiene la iglesia los bienes que tiene la iglesia todos ellos los tiene por donación de sus fieles ¿Eh? a ver la iglesia los bienes que, de los que dispone no tienen otro origen distinto que la libre donación de los fieles. Esto es un detallito que no es menor, ¿eh? ojo, no es un detalle menor. Eh, pues a ver, eh, entonces esto, esto esto es importante. ¿Podrá haber algún tipo de excepción a este principio? Bueno, pues podrá haberlo, ¿eh? pero este, pero vamos, este es el principio general la iglesia los bienes que tiene son por aportación voluntaria de sus fieles, incluido la X del IRPF que la pone quien quiere, quien quiere ponerla y quien no quiere ponerla no la pone, ¿no? Las donaciones, la, los legados, etcétera, a ver, son, son de libre son son libre donación. Entonces, yo creo que hay que comenzar diciendo que el, el buen entender de las o sea, las personas tienen tienen criterio propio y entonces si queremos, ¿eh? si queremos también en la voluntad, o sea, en la voluntad popular, oiga, pues respetemos la voluntad de las personas, que me parece eso importante, ¿no? O es que yo, es que yo voy a decir cuál es la cuál tiene que ser la voluntad de las personas. Por ejemplo, no hace mucho se, se ha hecho público los datos de la declaración de la renta. ...del año pasado... ¿no? ...de la famosa X del IRPF en España... ...y yo desde luego me, me he quedado sorprendido... ...porque fíjate fíjate con la que está cayendo... ...con la que está cayendo... ¿no? ...en el sentido de presión... Eh, ...en muchos medios de comunicación... ...etcétera, ¿no? ...contra la Iglesia con la que está cayendo... ...resulta que nos hemos ahí desayunado... ...como quien dice, ¿no? ...nos hemos desayunado con unos ...con unos datos de la declaración del IRPF... ...en los que, bueno... Pues ha habido un aumento del número de declaraciones, no se había recaudado nunca anteriormente, eh, eh, o sea, es una, un récord humilde, no, eh, no exponencial, pero un récord en la historia de las X eh, y del y de, el montante eh, aportado por los fieles a España, ¿no? y bien es verdad que en algunos sitios ha habido más aumento y otros hemos salido peor parados como ¿eh? también la diócesis de, de, qui de quien nos habla pero, pero ha hagamos la fotografía de conjunto la fotografía de conjunto a mí me parece desde luego impresionante porque el hecho de que en este contexto en la que está cayendo en la que está cayendo exista ese aumento pues quiere decir desde luego quiere decir que la opinión pública no coincide con la opinión publicada ¿eh? No, no coinciden, no. O sea, existe un criterio propio en la gente, no es tan fácilmente manipulable, tiene criterio propio, la gente tiene discernimiento y dice, oye, yo, ¿dónde don, don, entiendo que es mejor conducir las cosas? O sea, a ver, los bienes de la Iglesia eh, vienen de una libre decisión de las personas, eso es lo primero, ¿eh? El segundo, la segunda cuestión a la que hay que decir es que los bienes de la Iglesia, muchísimos de ellos, todos, esos, todos digamos esos bienes inmuebles, bueno, que se refieren a iglesias, ermitas, etcétera, pues tenemos un problema serio. Tenemos un problema serio en lugares de vieja tradición como España, porque muchísimas de, de, so, de, esos, ¿eh? de esos legados, pues están en situaciones que no es fácil, que no es fácil gestionarlos. Eh, pues tú fíjate pues en toda Castilla León la cantidad de templos que hay templos que son joyas artísticas que tenemos también pues una especie de responsabilidad hacia la cultura de, 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 nuestra, de nuestra historia de intentar cuidarlos pero se han quedado infieles se han despoblado esas zonas han ido a otros sitios a ver, tenemos, tenemos pues una, unos retos muy grandes en la gestión de ese patrimonio artístico que por, la, por los cambios poblacionales se han quedado con difícil, con difícil gestión, pero vamos que está muy claro que esos bienes, esos bienes no tienen una capacidad lucrativa para la Iglesia, son más bien un problema, vamos a ser claros, son un problema, no, no, tienen, o sea, no, no es posible obtener de ellos, de la inmensa mayoría de esos bienes, no es posible obtener ¿no? unos réditos, sino que más bien son una responsabilidad pues porque es imposible decir, me voy a llevar, yo voy a trasladar, ¿no? Como la casa voladora, voy a trasladar yo, eh, pues, estas, estos templos románicos de estos lugares, ¿no? De, de Castilla y León y los voy a llevar a no sé qué eh, barrios de las grandes ciudades. Pues no es posible. Bueno, es decir que, que esas supuestas riquezas de la Iglesia son una, son un gran peso, son una gran responsabilidad y necesitamos, pues, hacer... Eh, pues re, repensar las cosas para poder llevar adelante ¿no? la vida de la Iglesia. A ver, la verdad es que esto esta, esta es la verdad, esta es la verdad. Lo otro, esos discursos, ¿eh? esos discursos anticlericales fáciles, pues son vivir de espaldas a la realidad. Adelante con la siguiente pregunta.
0: Tania desde Málaga pregunta, ¿somos una familia que intenta educar a nuestros hijos conforme a la fe católica?, para lo cual somos conscientes de que tenemos que remar contra corriente del ambiente de la calle. Pero lo que ya no termino de entender, en que tengamos que remar en contra de corriente dentro de la propia iglesia, por ejemplo, dentro de la escuela católica, de la que cabría esperar una educación ortodoxa conforme al catecismo de la iglesia católica. ¿Cómo se explican estas contradicciones? No podrían ni deberían ustedes los obispos, intervenir con más decisión en este campo?
1: Bueno, pues qué pena, porque es verdad que este tipo de consultas como la que hace Tania llegan con frecuencia a esta cuenta de correo electrónico, llegan con frecuencia. Existe un sufrimiento eh, por parte de, de un número... Yo observo, ¿no?, porque esto es un pequeño observatorio. Esto de sexto continente es un pequeño observatorio. Yo creo que hay un sufrimiento bastante grande de familias que llevan a sus colegios a la escuela católica y no siempre encuentran en ella, no siempre encuentran en ella pues una asignatura de religión, por ejemplo, clara, y a veces se sustituye la asignatura de religión por no sé qué mindfulness, educación y la integridad, oiga, que la asignatura de religión está, está explícitamente, aparte de que está ¿no? pues, eh, aprobada por el ministerio, o sea, que es que está hablada entre la iglesia y el ministerio para que tenga unos contenidos objetivos y, y obviamente no se trata únicamente, el problema no se circunscribe a una asignatura, se circunscribe a la cosmovisión entera educativa no, de un colegio. A ver, pues esto es verdad, este problema existe, está, está agrandado por el hecho de que muchos colegios concertados han dejado de estar regidos directamente por, eh, por, lo, por las congregaciones y se han formado, hay una, fundaciones que, en las que no siempre el espíritu, el espíritu se, fundacional se está conservando, pero vamos a ser claros. A ver, el problema principal que tenemos es la secularización interna la secularización interna y el hecho de que en ese tiempo de secularización podamos caer en la trampa de decir, tengo que adaptarme al mundo para que mi colegio siga teniendo matriculación y claro como la gente cuando se hace una encuesta de cuál es el motivo por el que yo he matriculado a mi hijo en este centro eh, pues eh, a la hora de hacer esa, es esa encuesta eh, el motivo explícitamente religioso suele ser un motivo que en absoluto o sea que se suele mentar en raras veces pues entonces uno dice no tengo que a ver esto lo tengo que esconder un poco y tengo que camuflarlo vamos mal vamos mal de esa manera y sí tiene razón Tania en que en que también los obispos tenemos que recibir un tirón de orejas que es verdad no no es fácil gestionar esto pero es verdad que también eh, los católicos tienen derecho ¿no? a esperar de los obispos el que bueno pues el que pastoreen esta dificultad o, o esta realidad de no con, de no de no conjugar ¿no? esa educación en la escuela católica, en algunas escuelas católicas no, pues con ese, con ese ideal. Pero bueno, de, recibo, ¿eh? recibimos ese tirón de orejas. Pero también voy a decir una cosa, que solía decir Vittorio Mesori, ¿eh? Vittorio Mesori, este gran apologeta, que fue eh, entrevistador de varios papas en los libros, etcétera, decía él que en la Iglesia muchas veces lo, eh, pues las herejías, las desviaciones, paradójicamente, decía Vittorio Mesori, las herejías y las desviaciones históricamente muchas veces han nacido han nacido de, de los consagrados, y la apologética ha nacido, o sea, y el volver a la verdad y a la fuente primera de la verdad muchas veces ha nacido de los laicos decía Vittorio Messori. ojo con eso con lo cual ¿no? bueno, pues aparte de de llevar, de sostener adelante y, y de hacer esta denuncia que hace Tania también le diría que no tire la toalla que esté presente, que esté presente, que tenga el contacto estrecho con su obispo y que tenga esperanza en que su aportación en el colegio en el que esté va a dar fruto ¿Eh? de manera y modo que nosotros ahora mismo no somos capaces de controlar os deseo a todos una feliz cuaresma que este miércoles próximo sea este miércoles de ceniza sea el inicio de una llamada potente ¿no? a la conversión, a la renovación de nuestra vida la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros alabado sea Jesucristo